0: Upptäckte vackra ljudet av McCrispy Company för endast 9 kronor. En riktigt krispig upplevelse
1: för ett ännu godare McDonalds.
0: Skönt att komma ut och bara lukta gräset för det, det är fjolpå för mig. Nu är jag här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
2: Om vi skapar tro, om att tror på det vi
1: gör, vi jobbar vi vidare och vi ska vara ut där och ska vi leverera. Och det ska vi göra.
2: Basta.
0: Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 236. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand.
1: Hur har ni det i kylan?
2: Det
1: är gött. Jag säga, I väntan på kylan, titta på som framåt så pratar vi 10-11 minusgrad om de närmaste nätterna. 8 grader mitt på dagen imorgon, det ska bli spännande att se. Det är onsdag när vi spelar in detta och Rosengård ska spela match imorgon. På idrottsplats, Malmö idrottsplats. Men i, I väntan, känns i
0: väntan där. på kylan tycker jag ändå är... Jag tycker faktiskt att det är ganska kallt redan. Det måste jag
2: ja, det är ju så, När det är minus två i Malmö så är det som minus tjugo i Sundsvallen. Och sånt där. Det är ju, det är ju, kyla är ju något annat här nere än vad det är i övriga Sverige det känns det som. Vår ja.
0: alltså alltså kyla är lite bättre än alla, alla andra kyla. Så kallade guldkylen.
1: Men ska, ska vi knyta det till det vi ska prata om fotboll och sånt så, så är det klart att det är olyckligt att det blir en sån här vinter ett år när inga lag kan ge sig iväg på läger heller. Det, 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 alltså, det handlar inte om att de är bortskämda. Det är inga, det är inga bra förhållanden att förbereda sig i om det är väldigt kallt naturligtvis. Det var ju de här
0: vinterförhållandena gjorde sig påminda, inte minst i MFs senaste träningsmatch i Kalmar där man ju faktiskt fick se en sån här ismaskins liknande planspolning <lans i paus.
2: Ja, det tycker jag var en av matchens höjdpunkter. Faktiskt. Ja, det var faktiskt det,
0: det var lite, lite tråkigt att man fick se mer av den processen.
1: Men framförallt när det med, när ni både bollar och konor på och, köröverspelare. Och,
2: och, och ja, precis. Det, är, det, kan, det fick mig att tänka lite på den här grästeven som vi gjorde för ja. några år sedan. Där. Det var liksom, man fick lite de vibbarna. Man kanske till och med hade velat ta ett snack med han som alltså, körde jag menar. Det, var ändå, det fanns ju ändå tid i sändningen för en intervju med en traktor förr.
1: jag kände också liksom en skillnad med traktorn på, på, på en annan ljudgrester det var ju rätt långsamt men, men en polisradar på den traktorn som körde runt där i Kalmar. Den här, och där var den inte över 30 där?
0: Ja, så alltså den såg trimmad ut. Det gjorde den. Den gick undan. Den fick, <laughs> den fick ju tvärnita också. Efter att han hade med några konor som var här nära att köra på lite spelare.
1: <laughs> och sen var han rätt task att han inte precis vid sidlinjen när glidtacklingarna kom och skulle bli inkast och sånt. Ja... ja. Um.
0: Som du var inne på Fredrik så hade du funnits tid i sändningen för att intervjua traktor, traktormannen. Två gånger 60 minuter eller 45, två gånger 45 plus 15 som det var med en liten paus där. Mm. Efter det kunde man ju konstatera att det är ju skönt att fotbollen inte spelar två gånger 60. <laughs> I vanliga fall. Därför att det fanns långörer i den här matchen.
2: Ja, det var liksom som någon slags mastodontmatch. Det var liksom inte så att... Det, det, det är egentligen få matcher där man känner att det är inte kvalitetsmässigt. Och jag önskar att den här matchen höll på en halvtimme till. Det är inte, det är inte ofta det händer. Och kanske framförallt inte på svenska försäsong. Så det, ja, underordningsvärdet var väl sådär. Och jag måste också säga att jag tycker att själva upplägget med två gånger 60... I alla fall när man står utanför är det lite svårt att begripa även kvalitetsmässigt vad, vad det ska ge. Den första timmen är väl, är väl ganska intensiv och ganska bra eh, och av det jag, de slutsatser som, som jag drar ut efter vad jag såg drar jag egentligen endast av vad jag såg i första halvlek Uh, det, det resten av matchen blir sönderrykt och det och, och Kalmar spelar med ett lag som man inte riktigt vet vad det är för någonting eftersom de har ju inte en trupp som är i närheten lika bred som MFFs.
1: nu är svårt när man möter svensk men man, man har ju valt andra varianter tidigare. Någon gång har man ju spelat 3x45 minuter om jag minns rätt. Eh, eller så har man valt att spela två matcher samma dag. Mm. Och det har ju tycker jag nu gett mer egentligen. Men problemet är att så att säga att möter du ja, ett ryskt lag nere i Spanien så har de en bred trupp och kan ställa upp tre lag på benen, men det kan inte kalma Men Man ju hade liknande upplägg mot danska lag i mötte möter man i dubbelmatch för några år sedan. Äh, också. Äh, jag tyckte det håller med. Jag tyckte att alltså första. 30, 35 minuterna var väl riktigt, riktigt bra och det, det var god fotbollsunderhållning och det kändes att det här är någonting på gång men det hade man ju glömt innan det var slut
2: mm. men det blir, På något sätt blir det of, liksom omedvetet så att det laget som går ut i andra halvlek blir ju det, det måste ju det är ju nästan helt omöjligt för det att nå samma anspänningsnivå som det laget som går ut i avspark direkt liksom det blir, det, det blir liksom en B-match Även fast det inte är sagt så. Eller kanske nödvändigtvis är så uppställningsmässigt heller. Men det, det blir inte samma anspänning liksom. Det, det blir inte match på samma sätt.
0: Ja det är absolut den, Jag delar absolut den känslan. Det var precis det man, man tyckte och det man kände. Det som jag är nyfiken på att höra vad ni, vad ni tycker är ju att. MFF har ju då. Även om den första mot kommer allmän vara en vanlig match. Så att säga 2 45 så är det ju. Har man använt sig av samma upplägg där man har bytt ut eh, hela laget efter halva matchen. Och det är ju dessutom samma spelare då som har fått spela den här eh, andra eh, halvleken. Som, som vi alla upplever som är mindre intressant och mindre intensiv och mindre betydelsefull. Är det, känns det så himla smart att göra så här två matcher i rad? Med samma spelare?
1: Max? Nej, men det, alltså det känns ju som de här matcherna på något sätt har varit en inventering av vilka spelare som inte ska vara kvar så känner jag det lite grann eh, mer än att, eh, det, naturligtvis letar det också en uppställning men, men eh, vilka av de unga ska man eh, satsa på vilka eh, Vilka av de här som slåss där framme ska få en chans att försöka ta positioner det, 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 så upplever jag det som en, som en endast jo. inventering faktiskt
0: men om man vill veta vilka unga ska satsa på så har det varit kul att få se dem i i lite olika eh, omgivning. Ja, ja, nej, jag håller helt jobbar med. med varandra.
1: Jag håller helt med jag har också. Den första matchen var det väl lite mer upplandat. Men eh, jag har svårt att hitta syftet. Och det, det är lite som vi sa innan sändningen gick igång. här att nåst känns som inte som föresson riktigt har startat den nu. de här matcherna är nästan som någon sorts träningspass. Mm. Uh, det känns inte riktigt som det är allvar nu. Det är det naturligtvis i högsta grad. Men det,
2: är... det blir ju en omställning. Som vi sa också, vi hade ju haft ungefär, vad blir det? Två, ja, inte ens två, en vecka och en dag till en Europamatch har vi haft vid det här, vid det, vid det här tillfället de två senaste åren. Så att det, det kanske är naturligt att man känner att det är lite såsigt jämfört med tidigare.
1: Nej, det är klart att vi är med att Malmö har haft både Chelsea och Wolfsburg och Europa League de här två åren. Sen är skillnaden också då naturligtvis att eh, vi på, på väldigt många år har varit i väg på träningsläger om ett internationellt motstånd, det har känts mer spännande, det har blivit lite mer exotiskt för folk hemma. Eh, nu kan alla se de här träningsmatcherna på tv och det, man, kvaliteten avslöjas på sitt sätt. Så att det, det, det är ett annorlunda år. Men det blir ett intressant experiment när alla lag samtidigt får samma typ av förberedelser även om det blir värre för dem längre norr. Det är bara Östersund som har smittat utomlands vad jag vet. Sen tror jag också det intrycket av Kalmar att den, den matchen för mig dog den lite grann när, det, när snön låg sig riktigt på planen. Och det var väl ungefär efter en halvtimme. Jag tror trodde talat, inte att de ens skulle spela klart och det var ju tur att de fanns där och att det slutade snöa igen framförallt. <laughs> det kändes liksom som att första halvtimmen var en riktig fotbollsmatch men sen, sen blev det någonting annat. Det, det speglar ju en annan problematik då och det är ju det här med inomhushallen att, att fotbollen i Sverige är så långt efter typbandy att man inte har flera arenor där du faktiskt kan spela fotboll inomhus. Jag lyfter ju gärna ofta hallen i Göteborg som ett föredöme som är stor och med läktare och högt i tak. Och inte alls som den gamla tipshallen i Växjö som, som liksom har tjänat ut sin roll kanske, även om... Är ändå, är svenska jag skulle säga även om det kanske var, i vissa lägen ändå hade varit bättre att utnyttja den men, men det, är, det är ju naturligtvis skrämmande att man i, i Malmö inte, med två fotbollslag som, som slås i Europa och på över vinterträning fortfarande inte har en inomhushall det, Jag tycker det är bedrövligt
2: Jag läste jag någonstans att den här hallen i Göteborg var inte golvet var sönder där eller något sånt där. Jag blev
1: väl förtjusten när jag var där för ett par år ja. men det,
2: ja. Nej, det ser fin ut Nej, De får väl lösa det på något sätt
1: man har pratat om olika lösningar Om hade ju egen temporär lösning där man hade svårt att hitta en exakt plats vid stadionområdet för att bygga ett permanent tält om man uttrycker det så. Mm. Men äh, åren tickar ju iväg och det händer ju ingenting på stadion. Ja det händer saker på stadionområdet men vi är ju inte närmare en inomhushall och det, det, ju, det, det är ganska märkligt faktiskt. Mm.
2: Ja. Men just om man återgår till det här med de olika lagen, MFF har ju kört lite liknande upplägg de senaste åren ändå med det här att det är väldigt mycket spelare som, som, som finns i, i de första matcherna som är liksom, tas ut och att lagen vad ska man säga är otoppade, om man kan använda det uttrycket, det skulle MFF själva aldrig göra. Alla, de här första matcherna är ju alla exakt lika bra på plan det finns inget av er. det är, det är liksom den här tiden på året och det är, då, då det är liksom inte i, i bit nästan utan nu är lite så ungdomskänsla på något sätt alla, alla får vara med alla betyder lika mycket
1: och jag tror också lite grann att man känner de här tvivlen det av man, det, det man har sett, det är väl för att man kanske inte har fått någon här sån här wow besked att här är liksom spelaren som kan lyfta över. eller det är, det är väl Marcus Antonsson det är det jag tycker är närmast, att, kan han fortsätta på det han började med i Kalmar då då, då finns det något spännande en ny, ny gammal ingrediens i man Manifest men i övrigt så är det inte så att det är någon som har gett besked om en stor förändring från året innan som Manil Rashmi Hotsits gjorde i fjol till exempel. Ja och det känns också lite,
0: jag får en lite känsla av att de här eh, alltså när man bara spelar en halv match eller 60 minuter som det var då i Kalmarfallet att det blir lite man får lite någon sorts motivationsproblem i laget. Framförallt är de som spelar den andra halvleken. Alltså, det, det kan inte vara lätt att, att försöka bevisa sig när man, när man vet att att det här, vi ska liksom in och, och spela av matchen i princip. Både alltså både mot IFK Malmö, och Kalmar så så var det så det ungefär likadant ut i det som det var andra halvlek. Det vill säga att, att första 10-15 minuterna kanske så, så hände det lite grejer från MFF:s sida sen så var det slut.
2: Jag tror också att man ska kanske inte dra för stora växlar av det heller. Det känns som att MFF också de senaste säsongerna, nu har det ju lite att göra med Europaspelet också som har pockat på uppmärksamhet när kuppen vart igång. Men man, när vi spelar in det här så är det två månader kvar till att allsvenskan dra, ska dra igång. Det, är också, det blir en väldigt, väldigt lång säsong om man ska börja liksom satsa, fokusera på en elva i det här skedet. Det kan också göra att man blir enkelspårig i sitt tänk, att man liksom inte är lika öppen sinne när det kommer till, till, till olika lösningar inom truppen så, så, så att man liksom man sätter den elva i, i februari och, och för om man tittar på kuppen i fjol till exempel så gjorde ju till exempel MFF så att man spelade med Anders Christiansen i en träningsmatch mot J. Södra samma dag man hade en, en, en kuppmatch alltså det, så att kuppens gruppspel är lite vad det, det är inte så att MFF går in 100 för det
0: Nej det menar jag inte. Det, är, det, är, liksom, eh, det som jag har lite svårt för är ju att, att upplägget i de här två matchformativet kom Almö och Kalmar var liksom i princip identiskt. Det är mer det som jag tycker är... varför. Jag förstår inte det. Det är man har, har kunnat blanda lite mer.
1: Det är man har ändrat eh, filosofi lite grann de senaste åren. Därför att under Harajd och även lite därefter så var det ju snarare så att du satte man en start var väldigt tidigt. Men vet jag att jag kritiserar att då kändes det som att vissa spelare liksom aldrig fick chansen överhuvudtaget. Men det är möjligt som du säger Fredrik att man kunde ha två olika angreppspunkter på de här matcherna. Det är... Det är svårt att veta exakt vad det som rör sig i Jag tänker också det, här, det, det, det finns ju naturligtvis det här att man vället att spela 45 minuter och sen ha en paus och sen spela sista 15. Det handlar ju om någon sorts fysisk grej att eh, fotbollsspelare är vana att spela 45 minuter. Men det hackade ju också sönder. Liksom. Den sista kvarten blev inte på riktigt tyckte jag. Inte i någon av matcherna. Den blev den liksom mest meningslösa. Och i den kylan, och den kylan så vet jag inte om det var så smart att ha det här breaket här egentligen.
0: Nej, framförallt i andra halvveckor när, eh, när matklockan inte kunde startas om. Nej. <laughs> Eftersom det hade passerat 90, utan man fick börja om från, <laughs> <laughs> från början. Eller från 45.
1: Sen kan vi ja. låta eh, väldigt gnälliga här nu över upplägget och så vidare. Men jag tror det handlar lite grann om just det där att man har sett så lite besked. Att man liksom... Det är mycket som är givet i Malmö för slaguppställningen med tanke på att alla är kvar i princip sedan i fjol. Men det har liksom inte kommit några nya besked i någon större omfattning. Och jag tror att det är det som både vi som tittar på det utifrån och supporterna säkert sitter och längtar efter. Det, finns, det är inte heller så att det finns ingen ny spelare som har kommit in och antingen gjort bort sig eller gjort succé. Det gör ju också det hela lite mer andefattigt. Jag tror vi pratade om det förra gången just det här att en trupp... Behöver ju injektioner också för att ruskas om lite grann.
0: Men om vi då återgår till det som, som ni nämnde för en liten stund sedan så är det ju ändå Ett besked av något slag har i alla fall kommit och det är ju att Marcus Antonsson ser betydligt piggare ut, han gjorde mål, två stycken dessutom, kunde gjort något till blev möjligen av med på en tveksam offside också. Är det. Vad säger av det ni har sett hittills, är det han som är Telins ersättare. Han spelade ju inte på den positionen mot Kalmar.
2: Nej, det är, också, det är också lite svårbegripligt. Eh, nu får väl se hur det blir där på fredag mot Mjällby. Det skulle förvåna mig om man, om man faktiskt inte testas ens i den rollen. I sådana fall tycker jag nästan att det är en signal om någonting. Att, att han kanske inte blir kvar i hamn för efter den här säsongen. Om man inte får prova på den positionen. Speciellt inte som läget är nu. För att jag tycker varken Nalic eller Sara har visat upp något. Något större på den positionen av de här två matcherna. Vad man nu ska dra för växlar av, av just den här matchen. Men jag, jag vet, ersätta det är väldigt svårt att säga. Det är ju en helt annan spelare. Men jag är övertygad om att... Och det har jag sagt tidigare också. Så jag var lite nöjd när Antonsson gjorde två mål. Men att är det någon som kan göra lika många allsvenska mål som vi säker är still i MFF-truppen nu? Eller kanske till och med ännu fler. Då är det Marcus Antonsson... Eh, Sen så är det ju frågan om man kan görande, göra det i rådande spel i MFF, eller, eller, om, eller om hur han kommer påverka omgivningen. Att, han, att, att MFF inte har samma fasta uppspelspunkt. Kommer laget behöva göra om sitt spel mycket? Kommer det, där, kommer det då hacka? Eller är det något som vi kanske underskattar även de förmågorna hos honom? Vi har ju trots allt sett honom väldigt, väldigt lite i den rollen. Liksom. Det kan hända att han har ett ganska bra uppspels- eller liksom en mottagningsspel där. För att det blir lite som att man äh, han underskattas lite. Det inte, han har trots att det inte varit, han har haft en svag höst den sista med Rössler och eh, under Jundal Thomas han har han ju egentligen inte fått chansen alls. I alla fall inte den rollen han trivs med. Han inledde förvisso säsong, förra säsongens på en kant men det är ju inte där han ska spela liksom. Så det är inte kunnat göra sig riktigt rättvisa.
1: Jag tycker hela det här spelet, om det är ett spel rent av runt den här positionen som det har blivit mycket snack om. Vem som ska spela längst fram. Så... alltså Amin Sarr. Vi pratade om honom förra gången. Han, han är ju otroligt lovande. Men jag är lite rädd att han håller på att spela bort honom. Lite grann samtidigt om man satsar på honom så hårt i en roll där han faktiskt inte har lyckats. Nu. Eh, han har ju inte gjort. Han gjorde ju inte mycket mål i 4. Det var något enstaka mål utan han var väldigt snabb och väldigt effektiv på kanten. och Det fanns en stor, eller finns en enormt stor potential där. Men att ta över den platsen längst fram. Tycker inte jag han känns mogen för. Det vi har sett nu och det vi ser i höstas. Och Adinalic är en väldigt ojämn spelare. med Där genombrottet kan komma precis när som helst. Men är han den? Är inte han en spelare som också, jag tror Fredrik var inne på det förra gången, ska ligga lite bakom. Så, spelar Jondal Tomasson två spelare där framme för att han behöver få in en tredje utifrån? Eller vad är det som händer? Jag vet inte. Det det, 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 jag tycker inte det känns som man har kommit närmare den lösningen på något sätt och som Fredrik säger så är det, får inte Anton som chansen längst fram nu då, då är det precis som man har bestämt sig att det ska vara Nalic eller Sars som ska vara där och eh, alternativt är att det ska komma in och utifrån mm. det, det, det känns som sagt i med, att, med all respekt att man inte vill prata om så för mycket om såna här saker men Jonas Thomasson är ju inte han bjuder ju inte på den diskussionen heller vad jag förstår, liksom att hur man innerst inne tänker, vad är det man söker, vad är det man vill ha. Äh, där mm. kunde ju en sån som Åge det var mycket tydligare i, i sitt sätt att tänka.
2: Mm. Nej, det är svårt att förstå varför det är så känsligt att, att, att prata om egentligen. Men det, det, det bli, nu blir det ju också, vi är i en situation där, vi inte, där man inte liksom har tillgång efter, träna, efter träningar till att prata på samma sätt. Och då dyker inte de här spontana samtalen upp. Sen så, sen så gillar ändå Tomasson de spontana samtalen på samma sätt som Hare gjorde. Det kändes ju nästan som att Hare hade blivit tränare just för de här spontana samtalen. <här> <här> ja, jag gillar att stå och gaffla fotboll helt enkelt liksom. Det, 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 de äger ju inte rum längre och det har ju egentligen mest med coronapandemin att göra och sen i andra hand att MFF inte längre är lika bjussiga på, den, på, den, på det viset. Då. Men... Nej,
1: vi har ju med oss coronapandemin från, ända från ett år sedan tillbaka så vi har inte sett mycket träningar i men heller. Man, man, man har inte samma insyn som man hade för några år sedan av det själv. Det är inte bara så att MBF har stängt ner fler träningar utan det är, det är ju situationer som har gjort det. Mm. Mm. Men det, det, det. För varje dag som tittar på så undrar man ju lite grann över hur
2: lösningen ska se ut där
1: framme. Det är inget tvekan om det.
2: Mm. Nej, men precis. Och jag, det är liksom, om Antonsson inte får chansen där centralt så är, då är det ju en, en signal som... som... Det är svårt att tolka på något annat sätt än att Jonas Thomas inte tror på honom. För alltså, om man har visat framfötterna i två matcher och säger det här, jag, vill, jag, ska, jag ska verkligen bevisa att det här är positionen jag vill spela på. Man kan inte göra det, det är så mycket tydligare med vad Antonsson har gjort. Han ser ju hungrig ut liksom, och, och verkar ha en gryende form. Och, och om man då inte får chansen på den positionen så ja, då säger det ju någonting. Sen, sen kan man ju förstås ifrågasätta om Antonsson, är en rätt anfallare för Malmö FF i, i ett Europa-kval så att säga på den positionen. Och det, det, är ju, det går ju att ha den invändningen samtidigt tycker jag också att Antonsson faktiskt har visat mer för Malmö FF i Europa framförallt då 2018 än vad, än vad Thelin gjorde 2020. Om man ska dra det till sin spets så att säga. Så att det, han har ett internationellt facit som är helt hyggligt. Han har gjort sina Europamål och gjort bra Europa-matcher. Det, det ska man inte glömma tycker jag.
1: Sen finns det ju ett spel bakom allt det här. Nu tror jag inte att MFF, MFF har ju pengar i klassen och vet väl att om inte Annel blir skadad så kommer han och säljer honom för stora pengar. Men det kan ju finnas ekonomisk bakgrund i att man inte har värvat i vinter. Att, man, att det är någon sorts försiktighetsprincip som får råda under våren. Det, det får man ju ha respekt för om man betror att hon klarar kup och all svenska med den trop som faktiskt är till guld så det är inte så konstigt att man har, har förtroende för den absolut Precis.
2: inte det ännu. Men... Den här MFFs, om man ska värva den typen av anfallare då hamnat i, det har vi också varit inne i, hamnat i någon slags limbo värvningsmässigt för att man vill värva och om det bara handlar om att allsvenska klubbar var ute efter en bra anfallare. och man bara hade dem att mäta sig mot så skulle MFF vinna för de har starkaste ekonomiska muskler. Och kan erbjuda det bästa paketet så att säga, med Europa-spel spel. Det, det är också tydligt att här är, här är en klubb du kan visa upp dig och lyckas och komma vidare ut. Men den typen av anfallare lockas, lockar ju även uppmärksamhet från andra klubbar. Och då måste MFF mäta sig ekonomiskt med klubbar ute i Europa- och de kan erbjuda betydligt lukrativare ekonomiska lösningar. Och då blir det givetvis mycket svårare för MFF. Då blir det ju så mycket dyrare. Och då är det i en sån här tid. Kanske att man inte vågar riktigt ta den risken då. man väljer kanske att sitta lite lugnt här under våren. Man är nöjd med den truppen man har. Eh, som, är, som ju fortfarande är allsvenskans bästa. Det får man väl säga.
1: Men ja, det är ju fantastisk. En sak som jag bara tänkt på nu också det är jag tror att man resonerar kring det här och ser att det är ändå precis som att det är en spelartyp som fattas. Det, det är ju, går nu tillbaka till att Malmö hade Markus Rosen börjat där fram i sex och det var så självklart vem som var, även om han inte spelade exakt likadant, så var det så självklart vem som var ledaren där offensivt. Mm.
2: Mm.
1: Och sen kom Isak gesset in som en en, en, en inledande ersättare om man uttrycker det så. Men, men det, plötsligt så har ju. Och det har ju ändå speglas i hur man matchat laget. Att plötsligt så har ju man författat att någon självklar spelare fram. Mm.
0: Det, det gör det ju ändå. Liksom, det gör ju det i sig i den här första säsongen lite mer kittlande. Att man inte vet det. Och just, just därför är det väl kanske man, man känner sig lite. Jag eh, ska inte säga besviken, men lite. Det känns lite trist att man inte har fått se så mycket alternativ där än så länge. Mm. Men nu har, ju, nu har vi ju här. Två matcher på var fem dagar, va? Fyra dagar. En mm. för möter är då Mjellby och Falkenberg. Och då får man ju förmoda att man får se lite, lite andra. Uh, sammansättningar på planen uh, va, förutom, förutom Antonsson då uh, som, som Fredrik gärna vill säga uh, i den uh, vad ska vi kalla det, nummer nio rollen så att vi uh, vet vad vi pratar om uh, 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 är det något annat som, som ni som ni är sugna på att få se som ni gärna skulle vilja uh, titta på i de här två matcherna som ni inte har fått se hittills
1: Nej men framåt skulle jag vilja säga Berget, Antonsson och Rex tillsammans Sen skulle, Vi skulle gärna vilja se om Trajstadsson är frisk, hur man, om man har tänkt använda honom i så fall hur
2: Vi fick en också på Vilka det blir väl en, en signal någonstans Vem sätter man bredvid Annelasjö och Hodsic egentligen ja. För det verkar som att han ska spela på fredag, han sa att han tränat för fullt igår igen
0: uh, Vi kan ju säga som en, uh, som en teaser framåt att vi kommer att djupdyka i den här diskussionen nästa vecka om inte oförutsett inträffar Sen, uh, Med, det uppställer det, spelarna
1: det, det, det Fredrik tankerade när han mitt mittbackarna det är väl också att om man ska titta på ett par ytterligare problem och vi nu är mycket problemorienterade idag så försvarspelet mot Kalmar visade väl stora tveksamheter och inte minst det jag befarade, nu ska han inte stämplas för ett misstag, men det Marco Johansson gör nu igen är alltså det är ju sånt som, som det, vi har sett att det lika gärna kan hända i en viktig match och jag hävdar ju fortfarande att även om Marco gjorde en väldigt bra säsong i fjol så är Johan Dahlin otroligt viktig för Malmö om man ska lyckas både i kupp och i Europa. Allsvenskan är lite annorlunda eftersom det är en lång serie där du kan reparera enstaka misstag, men de misstagen har du inte
2: Nej, jag tycker om Johan Dahlin är frisk så tycker inte jag egentligen det finns någon direkt konkurrenssituation på Nej. Malmö. Nej.
0: Nej, det tycker inte jag heller. Jag tänkte på men vad gäller Marko Johanssons misstag, så alltså känns det även om det är hans fall är, är sånt som har hänt tidigare så tyckte jag ändå att han under under hösten i MFF såg ut att ha jobbat har du också valt att bli egen? vad som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Bort den typen av misstag väldigt, väldigt bra ändå. Han kändes mycket mer, mycket mer stabil än vad han har varit eh, i sina tidigare, tidigare lag. Men det som jag kände var ju att, att det, här, det, det misstaget liksom... Det stundtals ganska eh, slapphänta försvarspelet. Det är ju sånt man får på köpet när man, när man matchar laget på det här viset. Alltså det är klart att det är klart att Marco Johansson inte är eh, supertaggad när han vet att han ska in och spela en halvlek i andra uppställningen. Likadant eh, de som spelar i första halvlek. Alltså man vet, man går in och spelar, ja, men jag, jag ska bara spela en halvmatch. Det är en oerhört tydlig signal om att det här är, en, det här är i princip en träning. Mm. Alltså det blir ju jättesvårt att få upp. Eh, alltså svårt att dra några liksom växlar på, på saker och ting. Eftersom man signalerar så tydligt till spelarna att, att den här matchen är eh, väldigt eh, alltså den, är så långt, den är så låg prioriterad. Så att det är i princip som en träning. Mm. Det är den känslan jag förstår.
1: Jag vet inte om jag minns fel just då. Det, det men Malmö har ju varit rätt ovilliga att, att inte köra första målvakten i träningsmassan på säsongen om jag minns rätt. Det har väl varit någon enstaka mass man har delat bandsvaret. Men man har varit rätt tydliga om att målvakten är det ska vara den som står. Mm. Det är ju en bit av det hela. Men du har sagt en poäng i i, i resonemanget runt. Det, det är någonting. Alltså Marco gjorde ju jättestora framsteg under hösten, det är klart att han var en, även under våren där han stod i Mjälby. Men Jag tror bara att ibland har tankegångarna gått lite för långt, för det är precis som du säger att är Johan Dahlin frisk, då är han MFS första alla dagar i veckan, men den som tror mot annat tror jag inte riktigt liksom har hittat balansen i hur det ser ut i trupp. Mm,
2: mm. Sen så är det, men nu ska man ju inte måla fram på vägen här med just det här darrigheten bakåt, uh... Det skulle sägas att alla mittbackare i Malmö FF är på väg bort i varierande grad. Annel troligtvis i sommaren, eller kanske inte bara troligtvis, nästan, nästan säkert får man väl säga. Eh, Rasmus Bengtsson är väl på väg bort när som helst. Eh, Pavle Vagic har ett utgående kontrakt, Frans Brorson har ett utgående kontrakt och Lasse Nilsson har ett utgående kontrakt. Det är... Jag ska inte säga att det påverkar deras prestationer när de väl är ute på plan. Men det är ju inte något som sprider en slags defensiv trygghet i alla fall. Att man har den. Att liksom, det kan hända att tankarna ibland finns på annat håll. Om man kan uttrycka sig så. Ja, nu är det ju professionella spelare förstås. Och jag ska liksom inte säga att de springer ut och tänker på andra kontrakt. Men jag menar, mycket, mycket hand, för att prestera, prestera på topp så handlar det mycket om att man är trygg och lugn och harmonisk och så vidare. Det, nu är det ju en osäker... Sits där i mitt försvaret.
1: Och det är ju lite samma förhållande egentligen som när vi pratar om det här med den centrala anfallen att eh, normala år så har man vill veta att efter två träningsmat vilket som är mittbacksport. maxbart. Mm.
0: Men det är bara, bara... väntare att det är efter fyra matchor den här gången. Då.
1: Ja, vi får kanske göra det. Därför blir de här två matcherna väldigt spännande så är det ju. Eller egentligen de tre följande eftersom du har först två träningsmator och sen då första cupmatchen. Mm. Då, då måste ju ett lag sitta och det, alltså, som vanligt vi sitter ju utanför Johan Tomasson och kanske allting mycket mer klart för oss än vad vi anar. men, men vi efter vi ute vi hamnar ju i en att vi måste spekulera gillar vi får man ta ett problem till när vi ändå är inne på problemet ja, jag
0: tänkte lyfta diskussionen till ett positivare plan men ta det först
1: Nej, nej, nej. nej ta,
0: det, ta det nu Max när vi är på gång
1: nej, jag är lite överraskad ingen har nämnt det nu för jag tycker inte man kan vifta bort det handlar det, man, Anders Kristiansen? Nej. det handlar om Anders Kristiansen det ja. handlar om Anders Kristiansen det handlar inte om hur han uppdredde
0: okay. har,
1: har, har ni glömt att han missade
2: Ja, ja, just det, just det. Ja, ja, nej, nej, ja.
1: nej. Ja, jag tror att det passerar lite för enkelt det här. Alltså när det blev straff nu så var det ju vissa andra som fälldes. Men jag satt i soffan och sa för mig själv liksom att nu ska Malmö bestämma sig att nu är jag och först och straffläggare. Man skulle kunna ha sagt Berget också i det fallet, för Berget var väl inom, jag minns rätt, va? Måste ha ja, ja, det var han. Men... Så slår Asien en riktigt dålig straff. Och sen, då är det faktiskt Malmö, även om du bara är en träningsmatch, tillbaka där man var i fjol. I någon sorts loop att man slår bort det som ska vara givna mål till 90% procent missar. Och det är ett problem. Alltså det, kan, det, det spelar ingen roll att det var Kalmar på en snöig plan. För det, när, nästa gång det är straff så är det kanske fem minuter kvar mot Västerås i kuppen och det står 0-0.
0: Alltså det är, jag håller med dig Max om att det är ett, det finns en ett, ett stor problempotential i den straffmissen. Eh, men jag, vill, jag, jag tycker att, att det, en del förklaring till den straffmissen <täusper> ligger återigen i det här matchupplägget. Alltså om man ser på hur Kristiansen hanterar den straffen. Det är ungefär ett och ett halvt stegs ansats fram och så, så drar han till högt över. Alltså, det är hela den sekvensen vittnar om en spelare som inte riktigt eh, tar matchen och situationen på allvar. Och jag, jag tror att man gör, det är ytterligare den situation som visar att man kanske lite grann gör spelarna en genom att ta det här eh, det här matchupplägget med att byta ut hela laget och tydligt signalera att ja, det här är inte så viktigt.
1: Jag, jag förstår. Jag känner att du, du har fastnat just i det uppläggt. Jag, jag tänker mer att du skapar... Eh, genom att ASE missar den här straffen så som man gör så kan du föra tanken i tränarens skalle. Vem ska slå nästa straff? Så kanske du byter igen det. Och egentligen för att ta en väldigt lång parallell så var det det som hände handbollslandslaget damer när de spelar mästerskap i höstas där man har Bella gulden som är världens säkraste straffskytt egentligen, men så börjar de missa. Så timmar man en annan och så till man en tredje. Och det var lite så MFF 4 i figure också. Så att, att genom att slava bort såna här grejer så föder du tvivel och risker framåt. Inte bara att AC kanske missar nästa straff utan att Thomas kanske får in i sitt huvud att nej nu jäklar i den, nu får vi leta någon helt annan, nu låter vi Oskar Levick slå straffarna här. Nu kan vi inte fortsätta. Så tänker
0: jag. Ja, vi får se vad det blir av det. Vi lär återkomma. Nu ska jag inte säga mer negativa saker. Nej, vi kommer komma tillbaka till någonting av det om en stund. Men först så tänker jag om vi... match mot Kalmar framförallt då innan snön började falla allt för rimligt så visade MFF trots allt upp ett... ett Väldigt fredigt anfallsspel med mycket höga bollvinster och massa målchanser. Utöver det som vi har nämnt då, Antonsons, så hade ju Sar hade ju ett tokfriläge som han missade. Lasse Nilsen fick ett mål bortdömt Alltså det här med det här med jul i målramen. Har vi inte kommit längre?
2: Ja, det 2020. Det tror man faktiskt att man, man, man skulle få se fler gånger. Det är en fantastisk regel. Ja,
0: ja men alltså... Ja. Ni vet att regeln är tydligen... Ja, jag vet. Det. Men alltså, varför har man det för... för så... Det var ju så här lite jobbigt. Men alltså, då fick man ju ta bort hjulen. När man har satt målen på plats. Mm. Då slapp man ju hela det här bekymringen. Ja. ja, men i alla fall. Det, det som... Det som det som ni såg av m 5 anfallsspel var... var vad var det som var bra?
2: Ja, det var just det du sa. <laughs> Okej, okay, då går vi vidare. <laughs> Nej, men det just... Pressen och rörligheten tyckte jag var imponerande.
1: Ja, jag tycker liksom, jag fick den känslan av att wow, jag menar Malmö har tagit ett steg ytterligare från förra säsongen. Det här ser riktigt, riktigt bra ut. Det här är rörligt och samordnat och koordinerat och allt vad ni vill. Så det var liksom min tanke. att det, Wow, det här nu nu... Mm.
2: Det har väl Jondal Tomasson också pekat på som en förbättringsmöjlighet. Pressen att den kan bli ännu bättre. Ännu mer väl var
0: Några särskilda spelare förutom Antonsson som ni tyckte...
2: Jag tyckte tog... fungerade bra. Såg spelsugen ut. Det är inte alltid en 35 snart 35-årig hemvändare- på en snötung plan Gastens IP i Östra Småland liksom kan, kan visa upp det spelet. Många gånger är ju den typen av spelare ganska ointresserade fram till några veckor inför seriestart. Men nej se motiverad du, tycker
0: jag. När du säger den typen av spelare, menar du då egentligen Marcus Rosenberg?
1: Jag säga det. Ja, det
2: kanske kan, kan, kan var så. Han har inte gjort
1: med i buss inte Kalmar,
2: det kan jag säga. Ja, är Nej, ja, liksom.
0: Han kanske är sugen på en svensk försäsong.
2: Det var ett tag sedan. Ja, gud vad hemskt det var i Australien vid den här tiden av året.
1: <laughs> ja. Nej, det var så varmt så de kunde inte vara ute.
2: Nej, precis. precis. Så är det...
1: Nej, men jag tyckte, jag tyckte det var inte så mycket individer för mig, utan det var mer liksom maskineriet som taggade i vart annat. Eh, när det gäller pressspelet så, så funkade det ju väldigt väl. Jag känner ju bara lite tvivel även där vad det gäller om Nalic eh, eller Sarri är rätt spelare. Att leda pressen längst fram. Men det, det, det är mycket möjligt att har helt fel. Men, men annars tyckte jag det var just... Att det kändes som en tråd som höll ihop hela laget. Ja, det, det, det är så här de ska spela. Lite av hopplevelse. Mm. Och som var ju som sagt, det, var, alltså den, det, det är två riktiga Antonsson-mål. Han skapar flera lägen, han är på hugget, han springer och löper och finns i position. Det
2: var väldigt roligt att se Det är ju i sig den enda nackdelemans som man skulle säga att han faktiskt borde, att han borde ha gjort två mål till. För hans problem, om man kan säga det senaste gången, är att han inte riktigt att vara på chanserna, även förra våren i Allsvenskan så kommer han inte många lägen, det var bara att han inte gjort mål på dem. Så det kanske är en han kanske skulle ha gjort fyra mål.
1: Ja, no, men nu
0: ska positiv. det ska vara positivt. man ja positiv. kan man ja. Jag två, två. två per match så tycker jag ändå att man. Ja,
2: nej, det vi, vi får vad då när det är 120 minuters matchen måste man ju kunna få lägga till. Ja, han spelade bort 60. Nej, ja, ja, jag vet. Nej, nej man ska absolut inte klaga på det. Nej men det det jag tror var väldigt, väldigt väldigt viktigt för honom att få nypa utom bollen och det var också vad ska man säga beska det lugna målskyddsavsnitt avsnitt, avslut. Det var liksom inget det var inte en sån här drömskott i krysset från 30 meter utan det var rulla in den bredvid målvakten i ett bra läge. Det är så ja, man vill
0: första, göra. Framförallt det första målet som var, mm. först stod ut som ett knä men som nu ändå var en bredsida, men mm. Från in i, in i målgården liksom. Mm,
2: mm. Det är de målen man vill göra liksom.
0: Ja. Du var väldigt väg att säga Max när jag avbröt dig.
2: Nej, okay. nej,
1: det var inte. Nej, det har du, var redan. du
0: redan redan. Redan. <laughs> 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 uh, uh, när du sa toyvonen här Fredrik så tänkte jag också på, på att det känns ju som att de här, det som man har sett hittills visar ju att, att den modellen som jag landade i uh, i fjol, uh, det vill säga med, med toyvonen, Torhjvonen där framme och Kristiansen lite mer tillbaka bakom i banan. Eh, att det nog är den som, som kommer att gälla även den här säsongen.
2: Mm. Det tror jag också.
1: Sen vad det gäller individer så tycker jag väl också I och för sig, nu spelar han spelar i andra hallet med Berget. Det, tycker jag, eh, det finns väldigt mycket som MFF kan utnyttja i honom. Han är, han är bäst på en kant så får han säga vad han själv vill.
2: <laughs> ja, det är... Eh, Alltså, han är det är ju oerhört verkligen. viktig för lagets spel Aha. med sitt riv och sitt slit. Och det är inte bara, han, är ju, han är ju, han måste ju vara en tränares dröm. Framför allt när man vill spela ett sånt här bollvinnande spel. Ja, han har ju inte att... bara springit eller han har ju teknik och han har avslut och han har inlägg. Allt svensk mått mätt, det är ju väldigt komplett.
1: Just det tror jag att tränarna måste älska honom. Och sen älskar ju hans inlägg just eftersom han... Söker spelar verkligen och både kan variera med de hårda tidiga inläggen och avvakta. Det tycker jag är jätteviktigt.
0: Ja, alltså de här tidiga inläggen är ju extra viktiga eftersom, eftersom MFF på andra kanten av, av biologiska skäl så att säga. Där har man ju en, en, en spelare som, som vänder... Inåt oavsett vem man har på den positionen så där får man ju aldrig de här tidiga inläggen Nej. eftersom det är absoluta undantagsfall bara som, som ytterbacken hinner upp och slå så tidiga inläggen är väldigt sällan inlägg kommer därifrån men, men inte, inte de tidiga så att de är då... väldigt viktiga för variation.
1: Och man har ju sett honom slå de så många gånger, det är klart att det, det avgörande inlägget till Rosenbergs sista mål mot Kio, det är liksom skolbygsexemplet på hur fantastiskt duktig han är på dem här.
0: Mm. Och nu har vi varit positiva en lång stund, så nu ska vi <skratt> återvända till vår sanna natur. <skratt> Nej men... men Fredrik, du deltog ju efter träningen på tisdagen i en, jag vet inte vad man kallar det, presskonferens, pressträff, digital sittning.
1: Ja, Teamsmöte heter du nu menar. Ja,
2: ja precis, precis.
0: Med Anders Christiansen där han pratade om, om sitt humör för och nackdelar av med detta. Det var ju så i mot Kalmar för den som har missat det att Kristiansen tryckte till en motståndare ganska ordentligt efter att ha själv har blivit klämd mellan de småländska sköldarna. Mm. Jag minns inte vilken spelare det var. Men...
2: Carl Gustafsson tror jag Vi, det, det såg väl också tryckte till, man får väl nästan säga att han måttade ett slag mot honom.
1: Ja. Och man kan säga att det började egentligen med när de ramlade över varandra, att Kristiansen fick Kalmarspelarens armbåge i nacken. Det var helt oavsiktligt, men det, 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 det kändes säkert som att det var avsiktligt. Det var ju inte heller han, det var ju
0: den andra Kalmarspelaren som tacklade om honom. Så ja. det var en lite märklig situation. Men, men det som är, som är frågan och det som, som Anders Kristiansen adresserade efter tisdagens träning var ju hur han, hur han jobbar med sitt, med sitt humör. Um, Vad läste du ut av det han sa, Fredrik?
2: Nej, han sa väl inte något rent konkret hur han jobbar med det. Snarare Nej, men att att han sa att... Att, att han gör det. Uh, han frågade han sa att han kände sig som att sitta hos en psykolog, för psykologen var sex stycken journalister som satt på andra sidan en dator mm. när han fick prata om sina känslor och sådär men det var ganska uppmärkt, det tyckte jag ändå att prata om att det är något han jobbar med, det här att känslorna inte får ta över i dem längre men att han samtidigt är en spelare som som, som måste och det har jag varit inne på tidigare också, att han måste liksom ligga på gränsen till det tillåtna för att var sin bästa, sitt bästa jag, så att säga. och Ibland rinner det ju över och det är där han ska lära sig att, och, och, och liksom att använda de här känslorna till något positivt till en vilja och drivkraft istället för att han ska använda det till att gå och sätta en full tackling eller något sånt där. Det, är ju, det har ju hänt lite för många gånger. Liksom. Han är ju, man kan ju tycka att han borde hantera det här han är 30 år nu. Liksom. Det kanske är något som någon under 25 håller på med lite mer. Men han menar på att som lagkapten och stjärna i Malmö FF så får vi uppmärksamma allt han gör på väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och det, och liksom det, det, blir, det blir en annan press för honom helt enkelt. Och det är någonstans där det bottnar i att det rinner över för honom. Att, han, att anspänningsnivån är så hög så att känslorna ibland tar överhanden. Och jag, jag kan köpa det fullständigt. Liksom. Jag tror att det är väldigt svårt att sätta sig in i. Att, att ha Anders Kristiansens roll i MFF för och i Allsvenskan överlag. Eh, han berättar ju också att eh, motståndare provocerar honom mer ute på planen. och så att det, det, Han visste ju inte om det hade blivit en matchplan men det tycker jag man kan se många gånger. Att skav lite på MFF danskarna för att han kan, det, kan, det kan tippa över för honom emellanåt.
0: Ja, det tycker jag också har framgått ganska tydligt äh, emellanåt att, äh, att myndeståndarna resonerar på det viset. Men just därför så blir det ju äh, ännu viktigare för honom att, att äh, liksom kapa, vad ska man säga, känslotopparna.
1: Mm. Jag, jag tror det finns, det finns, just, det finns flera bitar. En, en bit är ju att under väldigt många år så avlastade Markus Rosenberg återigen där. Allt sånt här på planen, han, han, han tog de här, han fick smällarna och han tog smällarna, han, han var smart och delade ut dem i rätt lägen. Och det är klart att trycket har ändrats på Anders Kristiansen, och innan man pratar om honom så tycker jag man måste prata om domarna det också faktiskt. Jag tycker att domarna har en uppgift att tydligare sätta gränser. När man ser det här, att en spelare utsätts för provokationer gång på gång. Mm. Kan du stoppa det tidigare så tror jag du vinner mycket. Jag tror jag det är man man Asiens ålder. Att som 30 vet, borde han bli klokare och tänka efter mer samtidigt så är det svårare att lära en gammal hund sitta. Så att jag, 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 jag tror det är lite komplicerat men det jag är rädd för det är att han skulle komma i en sits där han börjar likna Sebastian Larsson ännu mer. Sebastian Larsson är en duktig fotbollsspelare men min mardröm som på planen på hur han uppträder. Att det är mycket hack på domar och så vidare, det är inte bara att han ska hämnas på spelare utan det är ett ständigt hackande. Och där tror jag att också måste jobba med sig själv så att han liksom inte ger sig huvudrollen där också, även om han är lagkapten utan det, det gäller att hitta en balans. Och jag försvarar aldrig sånt han skulle ha åkt ut nu senast och det är kanske det effektivaste sättet att bli av med de här tendenserna. Att man åker på ett par sådana smällar. Han skulle definitivt åka ut där, men domarna måste också bli bättre på att stävja i tid, tycker jag.
0: Ja, det är som, det är, när du tar upp Rosenberg här, Max, så, så känns det ju det finns ju absolut likheter och det finns ju också skillnader. Dels så var ju Rosenberg kanske bättre på att på att dölja vad han, vad han gjorde. Mm. Eh, och det är också lättare för en, för en anfallare Det är fler stillastående situationer. Det blir mycket tydligare på mittfältet. Eh, eh, när sådana här saker händer. Men, men eh, det som Rosenberg också gjorde var ju att han ofta vände på den här steken. Och var den som... Alltså nu, nu låter det som att det här är något positivt. Men... Eh, det får ni tolka som ni vill men att han var den som han, han, var den som, som, han som precis han slog, han slog till först eh, och det är lite alltså. jag vill inte på något sätt eh, alltså jag tycker att, att Kristiansen har, har saker att jobba med som han, han borde kunna behärska sig bättre även om han vill ligga på den här höga anspänningsnivån men det finns ju också andra sätt Det finns ju, han har ett helt lag omkring sig alltså om man tänker lite uh, hockey uh, hockeymodellen så att säga att, att det finns
2: du vill säga en tide domi ja, jag vill säga Frans Porsson slänga handskarna och kasta sig <laughs> in. <laughs>
0: Nej men ja. att det finns, det finns ju liksom det är helt det är, inte, det är inte bara Anders Kristiansen som som måste stå upp för Anders Christiansen.
2: Nej. Men det kommer ju också lite med lagkaptenens rollen där, förstås. Att det blir ofta han som gör det. Och jag tycker, ja, nej det är ju det är jättesvårt. Det är ju egentligen bara han som kan arbeta med det själv. För att det är svårt att se utifrån att förstå vad det innebär. Men man jag tycker man såg ju många matcher som till exempel Hammarby var 8 förra året. När han, Ayman Scher, låg något så sanslöst på Anders Christiansen Då tror jag faktiskt för rex. Då tror jag faktiskt att kom till und någon slags undsättning och fick ett gult kort. För att då, då, då lackade Sönne ut på att eh, de gick så hårt in på Anders Christiansen.
0: Jo, men det, är också, det, det gör ju också att, att man plockar bort eh, vad ska man säga eh, fokuset på, på Anders Christiansens person. Mm. Då blir det liksom inte eh, det snacket om att det, att det är han som, som ger igen varenda gång. Yeah.
1: Sen nu eh, svarade jag vad jag tänkte säga. Jo, ja. om man tittar sen rent på spelmässigt på Basis så tycker jag att, eh, nu kommer han ju in i andra halvlek när det inte var så mycket spel men det känns som att han är väldigt taggad och väldigt motiverad. Och det tycker jag är ett skönt besked för MFF att det verkar inte finnas något, någon hängande läpp över att det inte blir någon flytt till Saudiarabien i höstas. Så det är väl möjligt att den klubbens ekonomiska bekymmer kanske också har starkt av sig att det var rätt att, att han blev kvar här hemma. Så.
0: Ja, alltså om det handlar just om den specifika klubben så måste det ju verkligen kännas att det blev rätt. Ja. Eh, innan vi avslutar så tänkte jag också bara att vi skulle eh, prata om det senaste avsnittet i eh, såpan Rasmus Bengtsson, eh, som jag alltså då inte var med i truppen mot Kalmar efter vad eh, det som uppgavs varet VD-beslut. Och då undrar jag bara vad?
1: Ja, man kan väl säga att om inte eh, tidningen i det här fallet, kväll citerade fel och det tror jag inte att de har gjort så, så var det inte att det uppgavs att det var ett VD-beslut. Och då, alltså väldigt, det är det jag väldigt tur ja, Jag tänker så här det är väl sedan IMF någon framförallt Niklas Cannell talar så tydligt. Jag tror tydligt besked.
0: Men är detta upplever ni att det här är ett besked som, är, som har kommunicerats för att Jondal Thomansson ska slippa svara på frågor om det eller är det, finns det något annat bakom? Vad är, vad är det i så fall
2: vad? Jag har, tolka, jag har försökt tolka den här situationen länge, men så fort man tror att man har en ganska tydlig bild av vad som händer så dyker upp någon ny bild. Nu senast är det här vd-beslutet. Jag vet inte riktigt, jag tycker överlag, om man bara får titta på John Thomas Tomassons roll i det hela. När det kommer till spelare som är någonstans i frysboxen så, så talar han inte ur skägget. Han säger inte varför han inte vill spela med dem. Han han svar, ett... I fallet Rasmus Bengtsson har jag ju ofta bara svarat med en motfråga.
1: Han gjorde ett enda undantag. Det var väl med Adin Alic förra sommaren. Då var han tydlig mm. vad han ville säga hos honom. Men sen har han ju inte sagt någonting. I och det är
2: lite intressant. När han sa det om Adin Alic, Den effekten han fick då var ja. en heltänd Adin Alic som faktiskt skärpte till sig och kom tillbaka som en bättre spelare.
1: Ja. Nej, men alltså, jag tycker Vi har ju pratat om det här flera gånger i vi Fast vid min önsikt att... att uppenbarligen uh, är det Rasmus Bengtson helt lätt att ha att göra med det här sammanhanget det, det, det kan inte vara ens fel att det är den här situationen men det är ovärdet med FF att, att, att ha den här situationen under så här lång tid att inte kunna till sina medlemmar och på något sätt, på ett vettigt sätt man, man kan ju inte lämna ut personliga diskussioner men liksom hitta någon väg vidare som, så, så att man får någon sån förståelse för vad det är som händer mm. uh, det är det det känns, det kan inte vara bra för truppen, det kan inte vara bra för föreningen att, 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 att ha det så här. Sen som sagt, det är, inte, det är lätt att sitta bredvid och säga det, men, men större problemen så här har man
0: ja, Man skulle ju också då, om det är så att det här inte längre ligger i, i Thomasens händer, då skulle man ju önska att, att Carlén kanske kunde motivera beslutet.
1: Mm. Jag är någonstans, Rasmus har ju varit tydlig med att han, hur han upplevde situationen i hösten Så då får ju faktiskt, eh, hur försiktig man än är i personalfrågor så får ju mer tydliggöra sin ståndpunkt vad det är som händer och det, mm. det, det, sker. Ja,
2: jag tycker fortfarande det som Rasmus som sa var så farligt. Jag, jag tycker bara, det, var, det, det, det måste man ju kunna ta att en spelare är frustrerad. Det är väl inte så pass högt i tak är det väl ändå? Det måste ju ha hänt saker, andra saker.
1: Det måste, måste ha hänt andra saker, som vi inte har om. Ja, någon
2: ja. Nej, precis, för att nu framstår ju det som att han tyckte att han blivit illa behandlad och det kunde MFF inte acceptera att han tyckte. Det är ju bilden utåt, så det är ju förmodligen mycket, mycket mer som ligger bakom flera lager och så vidare. Men ja, det är märkligt att man inte vill... Det är märklig kommunikation i hela frågan, tycker jag.
0: Ja, det lär väl bli en fortsättning där också, precis som för oss i podden. Vi återkommer nästa vecka efter de två matcherna mot Melby och Falkenberg och inför starten av tävlingssäsongen och den första kuppmatchen mot Västerås. Tills dess så har detta varit avsnitt nummer 236 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss, hej hej! som tassar flytta in hos dig. Hos Tryghansa får din valp eller kattunge 25 rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se. Tryghansa, trygghet för livet.
2: Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra.